0: Merhaba, her maçta olduğu gibi hayatta da birçok kırılma anı var. Kırılma anının bu haftaki konuğu, Beşiktaş'ın ve milli takımın unutulmaz savunma oyuncularından eski Beşiktaş kaptanı İbrahim Toraman. İbrahim Toraman kırılma anına hoş geldiniz. Hoş bulduk. Hayatınızın kırılma anı
1: neydi? Evet, herkesin olduğu gibi benim de hayatımda birçok kırılma anı var. Ama en radikal değişim hayatımda, hayatım değişti, şehir değişti ne derseniz, 96-97 senesinde. Şehir değiştirmem, amatör takımda oynarken, amatör takımda derece yaptığımız bir sırada, işte 16-15-16 yaşlarındayken, Gaziantepspor'a transfer olmam. Birçok daha kırılma anı var ama bu hayatın içerisinde. ilk futbolculuk serüvenine başladığım an bu diyebilirim.
0: O günün bir numaralı şahidi var e, programımızda bir konuğumuz. Ali Güneş, teknik direktör.
2: 1997-98 sezonunda e, Gazianta Genç Takımına çalıştırdığım dönemde genç finallerini izlemek üzere Sakarya'ya gitmiştim. Ben bu turnuvanın sonunda Sivas TSE takımından işlerinde İbrahim Toraman, Metin Kurt, Ümit Temel ve Kenan Olmak üzere dört oyuncu beğenmiştim. Bu oyuncuları da hocalarıyla beraber bir minibüs Gaziantep'e dönmüştük. Sonra İbrahim Toraman'la bir sene Gaziantep Spor Genç takımında bir sezon üçüncülüğü de yine Gaziantep Spor'un pilot takımı üçüncülüğü de Spor'da ee, çalışmıştık beraber ee, İbrahim Toraman'a buradan sevgilerimi gönderiyorum ama e, futboldan uzak kalmasını anlam veremiyorum o çok zeki bir futbolcuydu ben inanıyorum onu o Antun Lug hayatında da e, ülkeye e, katkılar sağlayabilir e, onu Antun olarak görmek dileğimle e, selamlarımı gönderiyorum
0: Ali Güneş değerli bir teknik adam bir milmüs yolculuğundan bahsediyor e, o günü hatırlıyorsundur herhalde. O minibüs yolculuğu uzun bir minibüs yolculuğu. Neler hayal ediyordu e, İbrahim Toroman o minibüs yolculuğunda henüz 16 yaşında evet. ailesinin yanından ayrılmış giderken?
1: Zor günler tabii ki. Hem sevinçliyim hem çok istediğim hayallerimi e, kavuşmak için yola çıkıyorum. Bir adım atıyorum. Bu esnada e, al önce de çok teşekkür ederim. Bizi o amatör takımda Türkiye bazında e, şampiyon ederken keşfeden antrenörlerden bir tanesi en başta birçok antrenör de vardı ama Ali Hoca bizim dördümüzü transfer eden, iyi rapor veren e, hocamızdı. O minibüsteyiz evet gidiyoruz ama transfer olacağız veya olmayacağız. E, biraz sıkıntılı bir süreç. Hani o zaman bonservisler var, evet. e, verildi, verilmedi. İkincisi ben e, babamdan izin alamıyorum mesela. Hani babam çok fazla teşvik eden biri değildi futbol olmamı, futbolcu olmamı. Daha çok şey okuyalım, üniversite okuyalım, bir, şey, bir işimizi kazanalım, onun... Onun düşüncesi içerisindeydi. Ama o yolculuk çok e, zor geçildi diyebiliriz. E, olacak mı olmayacak mı? Ama sonrasında işte her iki tarafında fedakarlık sonucu e, Gaziantepspor'a attık.
0: Bir imza görüntüsü var. Ömer Aksoy'un yönetici Ömer Aksoy'un odasında Gaziantepspora imza atıyorsun. 16 yaşındasın. İlk paranla ne aldın?
1: Yaşasın e, o zamanlarda paranın çok şeyini bilmiyorsunuz hani neler yapacağınızı e, ne bileyim aileme gönderdim. Anneme göndermiştim. Annem de kendi, yani benim adama bir hesap açarak oraya koymuştu babamla beraber. Sonrasında işte telefonlar, cep telefonu çıkmıştı o, o senelerde. Evet. Çünkü artık şeyle, jetonla atıp aileyle görüşüyorduk. Telefonu aldıktan sonra telefonu aldılar, işte bir şeyler aldılar. E, o şekilde başlamış olduk. Babanız ne zaman ikna oldu futbolcu
0: olmanıza?
1: Ya babam ilk amatör takıma giderken bile çok izin veren biri değildi. İstemiyordu. Ama ben çok ısrarla istedim. Beden eğitimi öğretmenim sağolsun. Mahalledeki Müslüt abi var O sağ olsun Beni amatör takıma götürdüler. O zaman daha izin vermedi ama ben isteyerek yine gittik oraya. Annem sağolsun destekledi. Ya istemiyordu öyle düşüncesi yoktu ama ben kendi başıma, tek başıma yani zorlayarak, çalışarak, isteyerek hedeflerime ulaştım diyebilirim.
0: Gaskı Spordaki fotoğrafımız var. O takım, Gaziantep'in takımı. Ailenden uzakta da çok zorlandığını söylüyorsun. En çok ne zaman zorlandın? Sivaslısın, Sakarya Turnum'a da keşfedilmişsin, ardından da e, Gaziantep'e hayat kurmak üzere gidiyorsun. En çok ne zorladı seni?
1: En çok zorlandığım sezon bu sezondur. Yani Ali Güneş, Ali Hocamı sağ olsun, bizi PAF takım hocasıydı. İlk Gaziantep'e gittik, dört kişiyiz. Dört tane arkadaşımızla beraber gittik aynı takımdan. Bir sonraki sezonda e, Gazki transfer tıransiyonlarımız, üçü. E, hoca beni dedi ki, senin bir yılda oynaman lazım PAF takımın, bir yılda gelişmen lazım dedi, ben kaldım. O an benim için bir yıkımdı. Yani en üzüldüğüm, en e, benim için kötü günler diyeceğimiz zaman. Çünkü tek başıma kalmıştım tesislerde Bütün arkadaşlarım üçü de bir üst lige gitmiş artık. Profesyonel takıma gitmiş üçüncü lige. Ben gidememişim, çok üzülmüştüm. O, o sıralar düşünüyordum açısı. Geri dönmeyi düşünüyordum. Herhalde ben kötüyüm veya e, daha şey değilim. E, hoca beğenmedi, geri döneceğim gülerinden. Sonra Puff takım hocası konuştu yani Sen yeteneklisin, devam edeceksin, çalışacaksın, biraz daha güçleneceksin. İyi bir kamp dönemi geçirdim tam ligin başlamasına yakın e, Gaskispor'la özel maç yaptık, hazırlık maçı. O maçta ben santraforum bu arada. İki evet. tane, üç tane gol attım. Çok da iyi oynadım. O zaman hem e, Gaskispor'un başkanı e, hem de Ali Güneş, herhalde Çikri değişti. Beni takıma aldı Gaskispor'a. Aynı da Lig başlamada ve bu takımda başlamış olduk.
0: Ali Güneş'in e, seçtiği İbrahim Toraman Gaskispor'da yoluna devam ediyor ve 2001-2002 A takım Gaziantep Spor. Gaziantep Spor'a geçişin nasıl oldu?
1: Ya şimdi Gaziantep'te güzel bir sistem var biliyorsunuz. Paf Takım, Paf Takım'dan sonra Gaziantep Spor, 3. Lük, Antep Belediyesi, 2. ve Gaziantep Spor. Ben hepsini bunlara sırasıyla gittim. Basamak basamak. İlk Gaziantep Spor. Gaziantep Spor'da arkadaşlarımızla beraber oynadık. Daha sonra bir sezon sonra şeye Antep Belediye'ye. Ama bu süre içerisinde Gaziantep Spor'la zaman zaman kamplara da gittik. Hani A takımla. Ondan işte... Hocaların biraz daha gelişsin, biraz daha eksiklerini kapasın derdilerine. İkinci lige geldik. İkinci ligde de bir sezon geçirdim. En sonunda Gaziantepsporla Spor'la
0: serüverimiz başladı. Bağlı süreç itibariyle. Şimdi 2002-2003'te herhalde Türkiye'nin İbrahim Toram'ın tanıdığı sezon. 33 maç, 6 gol Zaten Forvet'te başlamışsın futbolu evet. onu da konuşacağız. Takım ligi 4. sırada tamamladığı gibi UEFA Avrupa Ligi'nde de UEFA Kupası'nda son 32 turuna gidiyor. Arada Lens gibi önemli takımı eliyorsunuz. Sapuel Tel Aviv eliyorsunuz. Bir de efsane ve aslında Roma maçı Roma, var. Evet. Roma Olimpiyat standında biraz da tanıdık eski dostlardan Liman'ın biraz çirkinleştiği. <gülüyor> Maalesef 2-0 yenilip elendiğimiz bir maç. Bir videomuz daha var, bir konuğumuz daha var. Nurullah Sağlam onu dinleyelim.
3: İbrahim gerçekten e, algısı çok yüksek bir oyuncuydu. Bir müsabakada ondan daha önce çalışılmamış dahi olsa bir şey talep ettiğinizde eksiksiz ve kusursuz yerine getirme özelliğine sahipti. E, bu kapasite onda vardı. Ayrıca çok yönlü bir oyuncuydu. Bir müsabaka içerisinde çok farklı pozisyonlarda oynayabilirdi. Mersin'de Bursa ile bir müsabaka oynuyoruz. İbrahim'i e, 85 dakika falan 1-0 mağlubtuk. İbrahim'i Santrafor'a gönderdik. Bir gol Bülent Bölükbaşı, bir gol de İbrahim Toraman attı ve müsabakayı 2-1 kazanma başarısını gösterdik. Harcadığımız mesainin karşılığını fazlasıyla İbrahim'den almış olduk. İbrahim, övülmek için alçak gönüllülüğü yem olarak kullanan güzel bir karaktere sahip arkadaşımızdı. İnanıyorum ki Bundan sonraki yaşamında her ne iş yaparsa yapsın bu e, alçakgönüllülüğü mütevaziliği devam edecek ve aynı futbolculukta gösterdiği e, parlak bir geçmişi e, önünde yapacağı işte de devam ettirecek.
0: Nurullah Hoca çok teşekkürler. Algısı çok yüksek ve çok yönlü oyuncu diyor. Sence en güçlü yönü futbolcu olarak hangi özelliği?
1: Şimdi ben de Nurla Hoca teşekkür ederim. Ben de emeği var. O gelişim çağımdayken beraber çok güzel zaman geçirdik. Çok başarılar olduk. Ya şöyle söyleyebilirim. Ben Gaziantepspor'a adım attığım andan itibaren çok çalışkan birisiyim. Çok çalıştım. Hocalarım her zaman e, dediklerindemişler almaya çalıştım. E, ne derlerse hani ben bunu yapamam, edemem değil de ne görev vermişse onu elimden gelince yapmaya çalıştım. Ya tabii ki avantajlarım var benim mesela. Futbola santrafor başlamam benim için bir avantaj. Santrafa başladım, orta saha oynadım, sağ açık oynadım, süper oynadım. Bunlar o mevkilere çabuk adapte olan birisiydim. Bu da kolay bir şey değil açıkçası. Yani. Çünkü futbol pratik öndürü. Bir yerde oynaya oynaya pratik kazanırsınız. Daha ustalaşırsınız ama birçok bölgede oynamak sizi farklı kılıyor. Size bir avantaj sağlıyor. Zaman zaman da dezavantaj oluyor ama yani algı olarak baktığımız zaman dedim ki bunları hoca ne istediğini algılayıp bunu sahaya uygulayan birisiydim. Yani ben her zaman takım oyununa inanırım. Hoca benden ne istemiştir onu iyi anlarım. Ben onu uygularım.
0: Ee, peki en zayıf yönün neydi sence? Yani daha iyi olmasını istediğin bir yönün var mı? Ya da bu kadar çok mevkiyi de oynayacağıma tek bir mevkiin starı olsaydım dedin mi hiç?
1: Ya şöyle şimdi tabii ki tek bir mevki olduğunuz zaman çok da yukarı çıkıyorsunuz, ustalaşıyorsunuz, bir yere geliyorsunuz ama mesela büyük takımlara geldiğiniz zaman, mesela Beşiktaş'ta ben 10 yıl yakın oynadım. O oyuna yakın barınmak çok zor büyük takımlarda. Eğer değişik mevkilerde ben forma şansı bulamasaydım, kendimi oralarda görev verip takıma faydalı olamasaydım o kadar barınamazdım, o kadar kalamazdınız. Çünkü çok fazla sülkülasyon var, çok fazla transfer var, gelen giden var. Hani O yüzden çok yönlü olmanın avantajlarını gördüm diyebilirim. Ama dediğiniz gibi bir yönde oynamak tabii ki sizi çok daha yukarıya çıkarabilir.
0: Bir mevkinin oyuncusu olsan, daha fazla ihtisaslaşmış olsan daha iyi bir oyuncu olur muydu? Kesinlikle. Hangi evet. mevkiyi tercih ederdin? Başladın? Santrıfor mevkiini mi yoksa Türkiye'ye kendin tanıttın? Herhalde Defansif Ortası Oyuncusu olarak tanıttın sen kendini değil mi? Gaziantep Biz şimdi Gaziantepspor'da Spor'da,
1: Gaziantep Spor'da üçte oynuyorduk. 3'te oynarken ben o ikiliğinin hem önünde hem arkasında oynayan bir oyuncuydum. E, Serbestim de ileriye de gidiyordum. geride de kalıyordum. Söperde oynadık zaman zaman 4'te de. Bunu avantajını görüyordum. Futbola şöyle bir durum var. Herkes mahallede başlarken Santrıfor oynar. Herkese gol ister. Kimse evet. Söper olmak istemez <gülüyor> yani. Ben tabii ki ama Projisyonu hayata geçtiğiniz zaman hocaların da sizde gördükleri veya oynattıkları zamanda belli mevkilere geliyorsunuz. Ama nerede oynamak ister deseniz? Orta saha bence. Orta saha oynamak çok hem zevkli hem merkezdesiniz hem bireysel potansiyelinizi gösterebileceğiniz bir yer. Çünkü sabit oynuyorsunuz. Bağlısınız. Gitseniz gelseniz o 4'te bağlısınız. Sistemi bozulmamız evet. lazım. Super oynadığınız zaman yine dörtlüğe bağlısınız. Yani yorum da yapamıyorsunuz anlatabiliyor muyum? Kendi görüşünüzü veya kendi futbol deneyimizi, kendi gücünüzü, enerjisini koyamıyorsunuz. Orayı bozmanız lazım. Beraber hareketmeniz lazım. Ama saha oldu o zaman kendi bireysel performansınızı ortaya koyabiliyorsunuz.
0: Şimdi Nurullah Hoca diyor ki, harcadığımız mesainin karşılığını fazlasıyla bu karşılıktadır kuşkusuz. Nurullah Hoca da senin de hakkını vermiş. Yani oyunu aldık, benim teknik direktörlük kariyerim de değişti diyor. Mersin'deki maçta. Peki sen çok mesai harcayıp da karşılığını alamadığın oldu mu bir teknik direktöre?
1: Ya açıkçası ben futbol hayatımda çok fazla teknik adamla çalıştım. Hemen hemen hepsiyle aramıdır Özellikle kulüp takımları diyorum. Milli takım falan demiyorum ama kulüp takımları bazında kaç tane 20'nin üzerinde antrenörle çalışmışımdır. Ama tek bir tane antrenörle ters düştüm. Ciddi anlamda ters düştüm. Yani ilk defa zor günler yaşadığım veya anlaşılmadığım tek bir tane antrenör vardı. Onun dışında tabii ki çalıştığımızda antrenörler, ufak tefek sorunları vardı ama bunları kendi aramızda halledip yolumuza devam edebiliyorduk. Ama sadece bir tane teknik adamla sorun yaşadım. Kimle yaşadın?
0: Hal. Neden Karvahal'de sanki çok anlaşılabilecek bir teknik adam gibi gözüküyor dışarıdan?
1: İşte öyle gözükmesi enteresan. Yani e, teknik taktik olarak bir şey diyemem. Herkesin futbol görüşü vardır. Farklı yorumlar, farklı saha ister ama. Kişilik ve karakteri olarak e, bence sıkıntılı bir
0: e, adam diyebilirim. İngiltere'de çalıştı, sonrasında şu anda Portekiz'de Bragan'ın teknik direktörü. Aslında belirli bir seviyenin üzerinde de bir teknik adam.
1: Ya açıkçası şunu söyleyeyim, e, ben bu Portekiz'de ve Özellikle Portekiz teknik adamları evet geliyorlar, çalışıyorlar, fena değiller. Ama şunu söylemek istiyorum, yani bu Portekiz teknik adamların e, çok fazla şeyi var. E, artık menajerleri iyidir veya hmm.
0: e, bilemiyorum. Yeteneklerinden çok e, algılarım var.
1: Ya iyi yönlendiriyorlar. Bir yerlere gelebiliyorlar ama ben o kadar da yetenekli olduklarını düşünmüyorum açısı yani. Ne
0: problem yaşadık Karva haline?
1: Ne problem yaşadım? İlk geldiği andan itibaren hep son derece iyiydi yani şeyimiz yoktu. Yani çok iyi. ama sonralarda anlamadım yani. Başka neden nerede var tabii ki burada. Yani şimdi bu program öyle programı olmadığı için çok fazla detaya girmek istemiyorum hani. Ama işte çalıştıkları menajerler, bizim anlaşamadığımız durumlar, yani tamamıyla dış etkenleri sahaya yansıtan birisiydi. Ya bu konu gerçekten çok derin bir konu aslında ama yani benim orada kulüpte bayağı bir zor dönemler yaşadık onunla ilgili. Ama sonuçta bir şekilde atlattık yani.
0: Nurullah Hoca diyor ki yine İbrahim övülmek için alçak gönüllü yem olarak kullanan güzel bir karakter sahip bir arkadaşımızdı diyor. Ee, sen hiç bu yönden karakterini düşündün mü?
1: Ya benim benim yapı itibariyle ben zaten sessiz sakin birisindir Sosyal hayatımda, günlük hayatımda çok fazla konuşmayı seven. Çok fazla arkadaş ortamında da konuşmayı sevdiğim bir isim. Daha çok dinleyiciyimdir. Bazen konuşurum, ederim. Ama dediğim gibi dışarıdan görünenler nasıldır onu bilemezsin. Dışarıdaki insanlara sormak lazım.
0: Uzun futbol kariyerinde farklı oyuncularla da çalıştın. Peki hani senin bir yanda bu mütevazı karakterin var. Bir yanda da işte yaklaşık 30 kişilik kadrolardan bahsediyoruz. Böyle anlaşmakta güçlük çektiğin oyuncu olmuştur şüphesiz. Yani dışarıdan gördüğünde hani sana ters düşen oyuncular oldu mu? Çok oldu tabii ki.
1: Özellikle şöyle bir şey söylüyorum. Beşiktaş'a geldiğim andan itibaren bana çok sıcak yaklaştılar. Hem yönetim hem taraftarımız hem camia. Çünkü çok güçlü bir transfer olarak geldim bu camiye. Evet. İkinci yılında kaptanlık verdiler mesela. Ee, devam ettik bununla beraber. Ondan sonra bir aidiyet duygusu oluşuyor. Kendinizi orayla özleleştiriyorsunuz, Daha bağlıyorsunuz. Ee, daha sadık oluyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Gelen giden de oyuncular oluyor bu anda. Hani yabancısı, yerlisi. Bazı yabancı oyuncular özellikle hani bunu çok net görebiliyorsunuz. Takım falan umurunda değil. Sadece gelmiş oraya işini yapıyor, işte parasını kazanıyor. Hani kazanmışın, kaybetmişin. Bunlarda ben bazen zaman zaman tavır koyardım ama tek başıma koyduğum tavır yeterli değildi. Hani bunu yönetimin çözmesi veya o yönetimin başındaki futbola gelen kimler varsa, hocaların çözmesi lazım bir şeydi. E açıkçası aynı duyguyu yaşamadığınız insanlarla hareket ettiğiniz zaman zorlanıyorsunuz.
0: En çok kimde zorlananı? Futbolcu olarak mı? Evet futbolcu olarak.
1: Ya isim vermek çok yanlış oluyor yani. Hani bir tane de isim desek falan e, sıkıntılı olur diye düşünüyorum.
0: Birkaç tane yani isimler vardı yani. Şimdi 16 Haziran 2004'e gidelim. Bir haberimiz var NTV'den.
3: Beşiktaş hem Fenerbahçe'nin hem de Shakhtar Donetsk'in peşinde koştuğu İbrahim Toraman'la sözleşme imzaladı. 3 yıl sözleşme yapılan İbrahim Toraman 700 milyar garanti para artı maç başına 17,5 milyar lira alacak. Bu transfer için... Beşiktaş, Gaziantep Spor Kulübü'ne 2 milyon 750 bin dolar artı Gökhan Zanı kiralık olarak verdi. Fenerbahçe ve Ukrayna takımı Shakhtar Donatik'ten birinin forması giyeceği sanılan İbrahim Toraman Beşiktaş'ta. Gece arasından sonra girilen sıkı pazarlıkların ardından Siyah Beyazlı Kulüple 3 yıllık sözleşme imzalayan İbrahim Toraman, tercih sebebi
1: sorulduğunda şu yanıtı verdi. Burası Fener'de büyük bir <Gülüyor> camiye, Beşiktaş'ta büyük bir camiye. Yani yurt dışından da teklifler vardı ama dediğim gibi biz profesör olduğumuz için yani en çok nerede başarılı olabiliriz, nerede kafalar rahat olabiliriz veya o camide kendimizi nasıl kabullendirebiliriz ee, dediğim gibi işte e, başarılı olarak kendimizi orada kabullendiririz. Onların hesaplarını yaptık.
3: İbrahim Toraman Beşiktaş'ta 58 numaralı formayı
0: giyecek. Şimdi çok önemli detaylar var aslında. Yani orada nerede kafacı olarak rahat olabilirim, nerede kendimi kabullendirebilirim diye profesyonelce sadece para bazlı düşünmemişsin. Farklı kriterleri göz önüne almışsın ama şimdi o sezonu hatırlıyorum. Fenerbahçe şampiyon olmuş, Şampiyonlar Ligi'nde oynayacak. Fenerbahçe teknik direktörünü bulmuş. İkinci senesi Christoph Daum ve Fenerbahçe'de İbrahim Toraman'ı istiyor. Tercih Beşiktaş. Çocukken de Beşiktaşlı mıydın? Ben... Ee, bunu her zaman söylüyorum.
1: Ee, hayallerimin gerçekleşmiş birisiyim. Hani Mahallede top oynarken bir hayalim vardı. Bu nedeni derseniz Beşiktaş'ta futbol oynamak. Allah bize bunları nasip etti. Şampiyonluk nasip etti. Kaptanlık nasip etti. O yüzden kendimi şanslı görüyorum bu konuda. Evet ben transfer sezonundayken iyi bir takımda Gaziantep Spor'dayken. Güçlü bir takımdaydı. Dediğiniz gibi UEFA Kupası'nda oynuyoruz. Dördüncü, beşinci bitiriyoruz. Bu süre zarfında hem Beşiktaş, hem Galatasaray, hem Fenerbahçe, hem de son yılında Şakler Donetsk. Evet. Çok ciddi anlamda transfer teklifinde bulundular. Ben çok düşündüğüm, çok zor bir dönem geçirdim. O dönemi profesyonel yönetemedim açıkçası. Çünkü menajerim de yoktu, tek başıma. Ee, sağ olsun başkanımız Celal Doğan her zaman yanındaydı. Ee, beni de çok severdi ama o da biliyordu. Ben de mesela çok büyük, daha da buradan kazandığım hani bu rakamlar söyleniyor ya, bunlardan çok daha yukarısında teklifler aldım ama dediğim gibi ben kalbimde olan takımı seçtiğim için, e, burada başarılı olacağımı düşündüğüm için öyle bir tercihte bulundum.
0: Doğru seçim yaptın diyor musun? Üzerinden geçmiş 17 sene. Şöyle söyleyebilirim, çok güzel günler
1: geçirdim, zor günler geçirdim, ee, tek başıma kaldığım, mücadelelerken zorlandığım zamanlar da oldu. Ama sonuçta dediğim gibi, tuttuğum takımdayım. Ee, bir aidiyet duygusu var, kopma kolay değil. Kolay kolay kopamıyorsunuz. Yani 50 yaşta sözüçmem bittiği zaman da büyük takımlardan transfer teklifi aldım, ciddi anlamda yani. Rakamları çok çok olmasına rağmen açık söylüyorum, profesyonel hayatta bunlar var. Düşündüğümde, de, düşünmedik değilim. Ee, çünkü artı negativeni yapıyorsunuz ama şu kalbinden o şey yapamıyorsunuz. Ee, olmuyor. Ya yani git gitmedi bende açısı yani. Hani onu bırakıp başka takıma gidemedim.
0: Ee, şimdi Beşiktaş'ta da şöyle bir dur biraz önce Christoph Daum dedim ama Beşiktaş'ta da o sezon Vicente Del Bosque evet. var. Şimdi bir yandan avantaj gibi gözüküyor senin açından. Çok önemli. Real Madrid'de e, şampiyonluklar görüş bir teknik adam ama ama sen de o dönem Shahtar Donetsk'ten teklif almış olsan bile Konfederasyon Kupası'nda da forma giymişliğim var. Evet. Oraya geleceğiz. Ama bir yandan lokal bir yıldızsın. Yeni parlamış. Seni tanımıyor. Vicente Del Bosque ile ilk karşılaşmanızı hatırladım ve kendini ispatlamak için bir baskı hissettin mi tekrar?
1: Tabii hissetmez olur muyum Çünkü çok büyük bir teknik adam. Çok da iyi birisiydi açıkçası. Hem iyi teknik direktör, hem iyi insan, hem eğitici. Bir baba gibi yaklaşan oyuncanı böyle bir antrenörde. Tabii ki baskı hissettim, kolay bir şey değil. Benim şöyle bir şanssızlığım oldu değerli başka zamanında. Sezon başı kampında tarak kemiğimde çatlak oluştu. Yani kamp geçiremedim mesela. Güçlü bir transfer olarak geliyorum takıma. Tam antrenmanları başlarken tarak kemiğimde bir kırık gibi ezilme olduğu zaman bu beni bayağı bir geriye götürdü. Çünkü kolay bir şey değil. Sağ ayağınızda, ayağınızın tam üzerinde. Krampon giyerken zorlanıyorsunuz, sürekli bandajlar. Bir de hani taraftarların beklentisi var, yönetim o kadar yatırım yapmış beklentisi var. Bunlara karşılık vermek istiyorsunuz. Bir an önce oynayayım istiyorsunuz ama e, orada da e, açıkçası beklemem lazımdı. Yani daha tam iyi olup, tam kendime gelip ondan sonra baş, bekli, e, oynamam gerekiyordu. Bir an önce oynayayım, kendimi kabullendiğim derdi vardı açıkçası bende. Orada hata yaptığımı söyleyebilirim.
0: Neden başarılı olamadı sence Bosque Beşiktaş'ta?
1: Ya ülkemizde değil. zor tabii ki böylesi kariyerli teknik adamların başarılı olması. Hani Zaman lazım. Çünkü bir anda gelip herkesi tanıyamaz. Yani hoca her maçta deneyip yanılıp öyle bence oyuncuları tanıyabiliyordu. Çok fazla değişim oluyordu. Bir de yeni bir takımdı yani. Yani 20'in üzerine falan bilmiyorum ama transfer olmuştu. Evet. Öyle hatırlıyorum.
0: Çok yeni bir takım.
1: Yeni bir takımı kurmak kolay değildir. Ondan dolayı. Zaman yani, yani zaman olsaydı bence Delboski belki başarı olabilir mi diye düşünüyorum ama kamuoyunda, kamuoyunda çok rahatsız etti hocayı. Hani hocanın üzüldüğünü görebiliyordunuz. Delboski yani de olsa, e, kariyeri ortada olsa kamuoyundaki baskı, onun üzerine olan yüklemeler, e, onun üzüldüğünü görebiliyorsunuz yani.
0: Şimdi Beşiktaş'a geliyorsun. Biraz önceki röportajında da 17 sene önceki. E, bir aslında istikrar beklentim var. Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray'a nazaran daha az Özellikle geçmişte daha az teknik adamı değiştiği, daha sakin bir camia görüntüsündedir. Ama öyle bir döneme denk geliyorsun ki Vicente Delboske, Rıza Çalımbay, ardından yeni isimler, Ertuğrul Sağlam. Yani Mustafa Deniz diye şampiyonluğu bulana kadar Beşiktaş ciddi bir sirkülasyon var teknik adam bazında da. Bu seni şaşırttı mı? Tabii ki şaşırmış olur mu
1: yani. Son derece şaşırdık ve ortamda genç bir oyuncusunuz. Ben geldiğimde takımdaki yaş ortalama baktığımızda aramızda 9-10 yaş vardı neredeyse çoğu oyuncuyla. Kordobalar, Sergen Yağçın, Tayfur o takımı bilirsiniz yani çok fazla bir şey vardı. Yeni bir takım, yeni oyuncular geldi, bayağı transfer var. Stadımızın yapılımı vardı mesela, biz beş haftaya şeyde oynadık, dışarıda oynadık, onun zorluğunu çektik mesela. Yeni bir teknik adam, yeni yönetim, herkes iyi niyetli aslında, herkes elinden gelen iyisini yapmaya çalıştı ama bir türlü sonuçlar olmuyordu. Daha sonrasında bu devam etti böyle, hani genç bir oyuncu olarak beni de bu zora soktu. Şimdi Anadolu'dan bakıyoruz gelen oyunculara, büyük takımlara. Eğer organizasyon iyi olan takımlara geldikleri zaman başarılı olabiliyorlar. Ama eğer organizasyon iyi değilse ben şimdi defans oyuncusuyum. İyi bir takıma gelmiş olsaydınız kurulu bir takımda oraya oturduğunuz zaman siz de onlardan bir şey kapacaksınız. Siz bir şey enerjinizde, gücünüzde, kuvvetinizde bir şey vereceksiniz. Ve daha da yukarıya çıkıyorsunuz. O döngü biraz geri götürdü ama dediğiniz gibi onlardan da bir şeyler öğrendik.
0: Edeceğiz. Kartal'da deprem 5 Temmuz 2008, Avusturya kampının ilk gününde yumruklaşan İbrahim Üzülmez ve İbrahim Toraman dün ayrı uçaklarla İstanbul'a gönderildi. Menajer Sinan Engin süresiz kadro dışı kaldılar, gelen teklifleri de değerlendireceğiz diye konuştu. Şimdi bu konu çok konuşuldu. Üzerinden çok zaman geçti. E, 13 yıldan da fazla olmuş. E, şimdi durup düşündüğünde ne sonuca vardın İbrahim Toraman?
1: Son derece üzüldüğüm bir konudur bahçesi. E, çok pırıl pırıl bir... Ümit Bili takımından başlayarak amatör takımdan daha önce Ümit Bili takım, A milli takım. takım. Ee, ben Gaziantepspor'da İbrahim Töre olmuşum. Tercih hakkımı kullanarak Beşiktaş'a geldim. Yani Beşiktaş'ta olduğum için Beşiktaş'a geldik. Çok tertemiz bir sayfa. Çok daha bunu iyi türlü daha da yukarıya taşımak lazımdı. Ben elimden gelen bir mücadeleyi yaptım. Profesyonel bir oyuncuydum. Her zaman çalışkan, disiplinli, takımı ortama ayak sağlayan bir oyuncuydum. Ama bu olaylar dediğiniz gibi bana her zaman hem özel hayatımda hem şu zamanda bile mesela hem o spor hayatımda, futbol hayatımda bana en büyük zararı bunları vermiştir.
0: Bu sadıç olaylar.
1: Ya dışı dediğiniz gibi oraya kavga olarak göründüğü zaman senin aslında bambaşka imajlarımız var. Yani hayatın bazen ne getirdiğini ne getirdiğini bilmiyorsunuz. Kaos bir ortam. Biriyle tartışabilirsiniz bir sorun vardı orada değil mi? Yani kavga ettiğinizde evet. göre sorunu tartışarak çözebilirsiniz. Konuşursunuz. konuşamazsanız tartışırsınız. Tartışlamadığınız kavga edersiniz. Kavga da sorunu çözersiniz değil mi yani? Ama eğer sorun çözülmüyorsa burada bir sorun var. Bir daha büyük bir sorun var. Yaçası o süreci hem yönetenler iyi yönetemediler. Hem oradaki olayı çok uzattılar. Ben kalbim, vicdanım rahattı. Çünkü hani ben hatalı, şu kadar hatalı olduğumu bilseydim ben kendimi özür dilerdim. Herkesten af dilerdik. Yani her neyse artık. Ben rahattım bir hatalı olduğum en ufak bir kusurum yoktu anlatabiliyor muyum ben döndüğüm zamanda da yine başka büyük takımlardan teklif de aldım ama hiç sesimi çıkarmadan yönetimin alacağı kararı bekledim bu süre zarfında İbrahim Üzümez gelip benden özür diledi yani PAF takım o bizim anne hani antrenma yaptık ya 40 gün oradaki antrenör de var benden gelip özür diledi hata yaptım özür diliyorum gel beraber basın toplantısı yapalım tekrardan takıma dönelim yani baktım böyle bir kendi hatasını kabul etmiş özür diliyor ben de buna olgunluk yaptım. Bak ben ondan çok genç olmama rağmen olgunluk yaptım. Basın toplantısı yaptık. Affettiler. Tekrardan oynadık. Şampiyonluk olduk. Kupa kazandık. Ama sonrasında mesela İbrahim Üzülmezi'nin artık futbolu bırakma noktasındayken. Yani bırakacak. Ama giderken de herhalde bana karşı bir şey var. O içinde çözemediği bir sorun var. Benim bilmediğim. Ben bilmiyorum açıkçası yani. Bunu çözemediği için bir Ankara maçı devre arasında gelip yine takımın ortasında biz kavgaya olduk. Gelip bana vurdu açası yani ben ayakkabımı çözerken. E Bunun kavga oldu, kart kaldı, gönderildi. Gönderilirken dediğiniz gibi hem kavgacı olarak beni tarafların önüne attı mesela. Çok önemli, camiyanın önüne attı. Bu bana futbol hayatıma çok büyük zarar verdi. Niye biliyor musunuz? Çünkü artık bu olmuş, ben o zamana kadar her zaman taraftar beni destekler. Hiçbir şey sıkıntı yoktu, en ufak bir çit yoktu taraftarda mesela. Ondan sonra bir şey başladı. Uğultular. Bir e, konuşmalar falan garip bir hal olmaya başladı böyle hakkımda konuşulmaya. Yani e, o baskı ben üzerimde hissettim. Benim bir daha k- şeyim yoktu. Hata yapma kredim yoktu.
0: Bir de olayın bu stüdyolarda değerli kaptan İbrahim Üzülmez'i de e, konuk ettik ve bu konuyu tabii ki ona da sorduk. O ne demişti hatırlayalım geçen sene Nisan ayı.
1: Ba- bant yok mu bant? Bant farklı bir şey. Bu bant kimdeyse Bak ona saygı göstermeniz gerekiyor. Ben Tayfur Hoca'ya gösterdim. Ben e, Şifo Hocam'a gösterdim. ben Çünkü onlar benden önce bu takımın abileri ve takımın tecrübelileri. Dolayısıyla o saygıyı herkes bekler gibi. Keşke olmasaydı işte. O işte keşkeleri falan kullanmayı çok istemiyorum ama maalesef hayatın böyle akışına baktığınız zaman da yaşanabilecek şeyler yaşıyorsunuz. Önünde de duramıyorsunuz. Bir kez daha söylüyorum. Allah herkesin yolunu açık etsin.
0: Sen ne demek istersin?
1: Ya şimdi gördüğüm kadarıyla bunu ilk defa görüyorum. Ee, açık açık bir şey söylemiyor. Yine üstü kapalı bir şeyler anlatmaya çalışıyor. Ben açık açık söylüyorum. Bak hayatım boyunca böyleyim. Çünkü kimsenin soru yaş kafasında soru işareti kalmasın. Özellikle Beşiktaş taraftarların kafasında soru işareti kalmasın. Ben hayatımda en büyük yani dersiniz ki niye dikkat edersiniz? Büyüklerinize karşı saygı uymanız lazımdır. Saygı, büyüklerinize küçüklüğüne sevgi ve belli bir dostluk içerisinde ilişkiniz olması lazımdır. Ben her zaman saygılı birisindir büyüklerime. Tayfurullah da Sergen Yalçın'a da bizim o zaman büyük takımda kim varsa. Sadece onlar da öyle birisindir Karakteri yok öyle birisindir. Ama bir insan mesela sadece yaşı büyük diye saygı hak-, hak-, hak etmiyor. Bence. Yaşı büyük olabilir ama ona göre davranması lazım. O olgunluğu göstermesi lazım. O, o erdeme sahip olması lazım. Eğer küçüğün bir hatası varsa gelip onu konuşması lazım. Anlatabiliyor muyum? Başka şeyler e, yapmaması lazım. Bunları gördüğünüz anda farklı bakış açınız oluyor. Anlatabiliyor muyum? Ya şimdi anladığım kadarıyla yani işte kaptanlık var dedim tamam. ya. Evet
0: kaptanlık bandı bende bana saygı gösterilmedi diyor.
1: Yani işte nedir acaba onu, onu ben merak ediyorum mesela. O saygı olayı nedir? benim bilmediğim bir şey varsa açık açık insanlar söylesin ki taraftar da bilsin, camiada bilsin, kimsenin kafasında soru işareti kalmasın yani.
0: Yani işte o hani çok meşhur olan Türk futbol literatürüne geçen terlik kavgası Terlikle işte biliyoruz ki senin aşil tendonu sakat, onun için terlikle iniyorsun. Ama söyleme şekli itibariyle İbrahim Üzülmez kaptana bir tepkin oluyor. Devamında da geriliyor ve iki ayrı kavga oluyor. Üçüncüsü de Ankara gücü maçı devre arasında seneler sonra yaşanıyor. Ve İbrahim Üzülmez ayrılmak zorunda kalıyor. Kamuoyunun bildiği bu ve ağır bir kavga oluyor.
1: Aynen bu kadar doğru söylüyorsunuz. Yani i̇lk kavga olayı budur yani. Ya ben şu i̇şte İbrahim Üzülmez olayını konuşmak bana zul geliyor açıkçası. Anlatabiliyor muyum? Bak aradan kaç yıl geçmiş? 13 yıl geçmiş dediniz değil mi? Zul geliyor bana bunları konuşmaktan son derece üzgünüm ama sorulduğu zaman da bunları cevaplamam lazım. Niye biliyor musunuz? O zamanlar İbrahim Üzülmez işte basın toplantısı yaptı. Beni taraftan önüne attı, gitti. Ben hiç konuşmadım. Yani aslında konuşmam gerekirdi o zamanlar. Ya yani ülkemizde şöyle bir şey var. konuşmadığınız zaman ben niye rahattım? İşte yönetim biliyor, hoca biliyor, takım arkadaşlarımız biliyor. Yani o, o olayın olduğu yerdeki insanlar biliyor her şeyin ne olduğunu. Ben konuşmadım çünkü gerçekler ortada ama taraftarın şeyinde baskı hissediyorsunuz. Kamuoyunda baskı hissediyorsunuz. Bunu yani sadece ben açık söyleyeyim İbrahim Üzme sadece bana zarar vermedi. Beşiktaş takımına da zarar verdi. Ben Beşiktaş'ın kontratlı oyuncusuyum. Bak inanın size ayrıl o kavgalarda ben yine büyük takımlara gidebilirdim ama gidemedim. Gitmedim yani. Çünkü bir aidiyet duygusu var istediğim yerdeyim. Yani dedim ki bana büyük bir zarar vermiştir. Hani o saygın nedir onlar açık açık söylese daha iyi anlaşılır.
0: Şimdi, şey diyemiyorum yani. Peki arada bir tabii ki şampiyonluk var. Oraya döneceğiz ama e, bu konuya gelmişken buradan devam edelim. Otoparkta başladı, odada bitti. o 13 Ekim 2013. Sağ içinde ve dışında isteksiz bir görüntü çizen Sezer'i sürekli uyaran İbrahim Toraman'a yıldız oyuncu sen bana sağ dışında kaptanlık yapamazsın deyince ikili arasındaki ipler tamamen koptu. Hürriyet gazetesi İsmail Erin haberi. Zaten olayın devamı var tesislerde de kapı kilitleniyor, büyük bir arbede yaşanıyor. Ee, neydi, nasıldı diye çok sormak istemiyorum ama senin gibi sağ dışında, sağ içinde hiç agresif gözükmeyen bir insanın kavgalarla anılıyor olmasını nasıl açıklamak lazım? Ya da ikinci soruda olarak şunu sorayım, hani İbrahim Ülmez Kabadayi saygı dedi ya Pazıbağında. Sezler öz türkte kavga yaşadıktan sonra acaba? E, İbrahim Üzülmez'le yaşadığım kavganın bir bağlantısı var diye düşündüm. Kesinlikle var. İşte anlatmak istediğim
1: nokta budur. Şunu da son ilave edeyim lütfen yani İbrahim Üzülmez'le ilgili. En son Ankara Yücüm'ü maçı diyorsunuz ya biz orada kavga oldu. Kavgadan sonra tartışıyorsunuz tabii ki yani araya ayırdılar ya ama İbrahim Üzülmez'in orada bana söylediği laflar var, bak sözler var. Bunu oradaki yardımcı antrenörler, Türk oyuncular da, yabancılar da bununla ne söylenebilir? bilir? Bendik benden gide, özür dedin sendim. Şimdi aynı şey yapıyorsun tamam mı? İşte, artık yani git anlatabiliyor musun? O bana diyor ki ben buradan gideceğim. Giderken de seni de götüreceğim. Burada bırakmayacağım. Bence tamamıyla bunun üzerine kurulmuş bir şey. Çünkü sezon sonu sözleşmesi bitiyor, anlaşmıyor kulüp. Sezon sonu geçecek ama benim de burada kalmam istemiyor. Anlatabiliyor muyum? Böyle bir içinde bir kim mi var artık veya bir sorunu var diyebiliriz. Neyse bunlar oluyor bir şey. Ben dedim ya bu baskı üzerime hissediyorum. Takım kapıcınızız. Bu arada ben takım kaptanı da bırakmak istedim daha sonrasında. Çünkü biliyorum yani başıma gelecekleri. Eğer bir, hani diyorsunuz ya, gerektiğini de yapmanız lazım. Takım kaptanının ne yapması lazımdır? Bunu yapmanız lazım, gereklilerini. Yapamazsanız onu takmamanız lazım. Şimdi bu durumda siz artık zayıflıyorsunuz. Sağ içerisinde bir şey e, onu ortaya koyamıyorsunuz. Anlatabiliyor muyum? Bunu bazı yabancı oyuncular da görebiliyor, yerli oyuncular da görebiliyor. Orada artık otorite boşluğu oluşuyor. Ben bunu bırakmak istedim. Bıraktırmadılar, tekrar verdiler, tekrar aldılar. Garip bir durum oldu. Sezer'le olan durum ise, bakın Sezer Fenerbahçe'den geldi, benim yanıma geldi, anlatabiliyor muyum? Geldi, en çok ona yakınlık gösteren, en çok ilgilenen bendim. Hatta gelip ben de şunu abi de, ben dedi, Fenerbahçe'yi 5 numaralı formayı giyemedim, giyilir miyim, bana verir misin? Dedim, bakarız dedim, olur duruma göre veririm yani, şey yap, sen çalışmaya devam et. Ben sonrası kamp döneminde 5 numaralı formayı verdim, anlatabiliyor muyum? Bizim bu olaysa işte, hani sezer okluyorsunuz ya, o bir otoparkta falan olay değil ya, biz Özel maçtayız, Fırvatistan'da. İlk
0: başta Hayduk maçı.
1: Maçtayız. O maçta işte isim vermiyor, bir arkadaşımız sağdan geliyor, ortaya yapmıyor da Sezer'e çıkarmıyor da kaleye vuruyor. O anda Sezer buna şey yapıyor, sesleniyor, işte ayrı şeyler söylüyor, ben de ona müdahale bulunuyorum. Ya yani, bu takım kaptanı yapması gereken bir şey. Ya, benim Sezer'le kişisel bir durum yok ki o zamana kadar. En iyi benden anlaşıyor. E, benim yanımda zaten bir sıkıntı yok. Ben ona yapmaması gerektiğini söylüyorum. Ense işte, bu odasına gidiyoruz, sonra geliyoruz otobüste bu yine devam ediyor. Sözcüsü mülakaşa oluyor. Sonuçta ben olayın çözüme taraftarıyım. Çünkü biliyorum olay bana pahalıya patlayacak. Yani dedim ya, benim hata yapma şansım yok. Hata yaptığım anda bunun dönüşü olmadığını biliyorum. Ben olayı sorunu çözmenin derdindeyim. Sinirlerimiz sakinleşmiş, uçaktan iyiymiş, tesise gelmişti. Ben söyledim ki odaya gel. Gel konuşacağız yani. Konuşmak için bunu söylüyorum. E, odaya geldiği anda sizlerin de kapıyı kilitlediği anda o zaman da iki tarafta da artık şeyler kopuyor maalesef. Olmaması gereken bu durum.
0: Daha iyi yönetebilir miydiniz bu durum peki?
1: Ya ben tamamen iyi niyetle yapılan bir hareket bu anlatabiliyor muyum? Ya çünkü olayın sorunu benim hata yapma lüksüm yok. Ben o anda tartışma oldu biliyorum bu şimdi duyulacak, basında çıkacak, bu abartılacak. Bunu nasıl çözeriz? Bunun derindeyim. Abi burada yine oradaki yöneticiler ya bu olayı bilen yöneticiler var, oradaki teknik adamlar var. Yine bunu yönetemiyorlar biliyor musunuz? Yani orada gelip bunlara müdahale etmesi lazım. O anda bu sorunu çözmeleri lazım. Alacak ikimizi de oturacaklar orada bir yere konuşup sorunu çözecekler yani. Bence bunu yönetemeyen yöneticiler de vardı. Abi benim yaptığım müdahalem diyorsunuz ya, ben tamamıyla iyi niyette yaptığım bir hareket o. Ya ben şunu da söyleyeyim bak, hiç bunlara yaşıyorum ben ama hayatta yine bir haksızlık varsa, bir yanlış varsa buna geri atacak biri değilim yani. Ya bana o demiş, bu demiş. Açıkçası umurumda değil. Doğru bildiğim neyse onu, onu yapan birisiyim.
0: Peki bu faslı o zaman burada kapatıyorum ve güzel günlere geçiyoruz. Tekrar hemen. Başa sarıyoruz bandı. 2008'e geri dönüyoruz çünkü o yolun sonu bayağı bir aydınlığa çıkıyor. Denizli'de bir videomuz var. Em Toraman bu şampiyonluk kutlamalarını izlerken ne hissediyor? Tabi insan duygulanıyor.
1: Yani bütün emek veriyorsunuz şampiyon olmak için ee, bir sezonun bütün e, emeğinizin karşılığını alıyorsunuz kupayı kazanıyorsunuz. Çok mutluluk verici bir durum. Hani o mutluluğu paylaşıyorsunuz, emeklerinizin karşılığını aldığını görüyorsunuz. E, hani e, işinizin de. En üst noktaya geliyorsunuz. Yani büyük takımda oynuyorsanız şampiyon yaşadığınız zaman o taraftarla bütünleşmeniz, onu yaşamanız çok farklı bir duygu. Benim en mutlu olduğum anlardan, sezonlardan bir tanesi bu sezon diyebiliriz. Ama şöyle de bir durum oldu. Bir şey sezon bitti mesela. Artık kafa rahat, güzel bir tatil yapacağız. Ama ben ertesi gün gidip Aşkil Tendon ameliyat oldum. Yine yazın değneklerle gezdim yani. Tatil yapamadan, o, onun keyfini çıkaramadan, yani yeni sezona nasıl yetişebilirim gibilerinden. İç ay
0: değneklerle gezdim. Şimdi bu sezon Ertuğrul hocayla başlıyor. Devamında Mustafa Hoca geliyor. Ertuğrul Hoca ayrıl- ayrılırken de aslında takım kötü durumda değil. Bir Avrupa Kufası var. Ağır bir muhalibiyet. Ama ligde 6 maç, 4 galibiyet, 2 beraberlik. E sonrasında Mustafa Hoca gelip devam ettiriyor. Mustafa Hoca gelince ne değişti? Ve de Ertuğrul Hoca'nın bu şampiyonluktaki dahli ne kadardır sence?
1: Ya şimdi şöyle bir durum var. Şimdi yönetim çok fazla yatırım yaptı. Bak o zamanki yönetimde gerçekten hani hakkını vermek lazım. Hocalar konusunda, maddi konusunda, transferler konusunda elinden gelen en iyisini yaptılar. Niye? Şampiyon olmak için. Ama işte oturamayınca bir türlü iyi niyetleri, bir türlü sahada sonuçlara yansıyamayınca sıkıntılar oldu. Evet, Dertürk Hoca ile başladık ama o sene artık şey olmamız lazım, şampiyonu çok istiyoruz. Olmamız lazım. Dediğiniz gibi iyi de başladı ama bir, birkaç kötü sonuçtan sonra acaba şampiyon olunmayacak mı? Veya bir kafa işareti olunca herhalde yönetimin kararı olarak değiştiriyoruz. Ya tabii Mustafa Canel gelmesiyle beraber son, son derece tecrübeli bir teknik adam. Bu ligi bilen, nasıl hedefe gideceğini iyi bilen birisi. Mustafa Hoca'nın şöyle bir özelliği var. Güvendiği oyuncuya çok güvenen birisi mesela. Onun üzerine duran birisi. Siz 2-3 hafta kötü oynayın, yine arkanızda duruyor. Bu da bir güven veriyor size. Güven verdiği için de sahaya çıktığınız zaman elinizdeki en iyisini yapıyorsunuz. Yani tamamen tecrübe farkı diyebiliriz. Mustafa Hoca'nın tecrübesi bize çok şey kattı.
0: Bu sezonun en önemli maçı hangisi sizce?
1: O sezonun mu? Evet. Ya şöyle, tabii ki o sezon bütün maçlarda değerli ama hani son bir kritik anlar var ya geliyorsunuz o 5-6 haftaya, 7 haftaya artık son finiş. Yani orada o çok stresli bir durum. Gerçi onu yönetmek çok zor.
0: Ee, bir Fenerbahçe maçı var. İnönü'de kaybettiğinizde hiç beklenmedik şekilde kaybettiğiniz. Orada ne hissettin? 2-1 biten.
1: Üzüldük tabii ki ya. Hani sonuçta derbi maçını kaybediyorsunuz kendi sahınıza. Ama yine de e, hedefimiz bizim netti yani o sezon. Yani ama en önemli maç hangisersen bence şöyle Sivas şeyle oynuyor, Büyükşehirle oynuyor. Evet. Biz de Ankaraspor'la oynuyoruz. Biz o maçı yendik. Sanırım e, Sivas'ta yenildi. Sivas evet. Sivas Spor'da yenildi o maçta. E, o maçta ikinci gol atan da biri benim arkadaşı yani 2-1 taşıyan golü oradan da. Bence e, o maç çok önemliydi. O maçı liderliği aldık ve sonra da bitirdik ligi.
0: Evet. Önemli bir şampiyonluk. Keza zaten çifte kupayla biten bir sezon ve İbrahim Toraman'ın kariyerinin, Beşiktaş kariyerinin, uzun kariyerinin tek şampiyonluğu. Böyle bakınca daha fazla şampiyonluğum olabilirdi, diyor musun?
1: Tabii ki olabilirdi. Yani ben diyorum, şunu da söylemek istiyorum. Benim hani hayattaki bazen diyorum ki beni yeni bir yapmış. Yeni kontrolat yaptıktan sonra takımdan ayrılmak zorunda kaldım. Mesela biraz daha oynayabilirdim. Daha fazla oynayabilirdim. Belki Beşiktaş tarihinde en fazla forma giyen oyuncu olabilirdim Yani benden sonra yine bu Şenol Güneş'le beraber, Şenolcu'la beraber şampiyonluklar var. Bunları kazanabilirdik. Ee, bana kariyerime çok daha fazla artılar olabildi ama ben şuna inanıyorum. Bak ülkemizde şampiyonu tek başına oyuncu kazanmıyor. Takım evet. kazanıyor, takım kaybediyor. Ben o takımdaki bir oyuncu olarak bütün sezon boyunca o 10 yıl içerisinde çok çalıştım. Elimden gelen en iyisini yaptım. Takıma elimden geldiğince fayda sağlamaya çalıştım diyebilirim yani.
0: Ee, vicdanınız rahat, gönlünüz ferah mı?
1: Kesinlikle rahat, ee, vicdanım çok rahat. Her zaman işimi iyi yaptım, işimi iyi yapmaya çalıştım. Tabii ki her zaman iyi yapamıyorsunuz, zaman zaman kötü olabiliyor ama vicdanım çok rahat. Dediğiniz gibi çok daha kupalarım olmasını isterdim, çok daha şampiyonlukları kazanmak isterdik. O da işte hayatta bazen senelerin getireceği belli değil, böyle sürpriz olaylar oluyor. Bunlar size zarar veriyor hayatınıza, kariyerinize. Ama her şeye rağmen ben şükrediyorum, ee, yoluma bakıyorum. Ee, yine futbol olarak futbola kafa yoruyoruz. Kendimizi futbolun içerisinde maçları takip ederek. Yine futbolun içerisinde böyle bir yaşantımıza bakıyoruz açıkçası yani.
0: Yani keşke o kavgayı yapmasaydım da daha uzun süre Beşiktaş'ta oynasaydım demediniz mi sonra?
1: İkinci olay derseniz evet, keşke hani oradaki olay mesela girmeme veya girme seni ilgilendiren bir konu değil. Anlatabiliyor muyum? Ama işte karakter olarak öyle birisi diyelim. Hani olaya girmesem beni ilgilendirmez ve yoluma ben devam edebilirim. Hiç sıkıntı olmazdı.
0: Çok önemli bir organizasyonda belki 2002'nin bir parçası değilsiniz ama 2003'te Konfederasyon Kupası'nda o genç takımın bir parçasısınız. Gelin görün ki böyle parlak başlayan milli takım kariyeri aslında hani biraz daha bu program süresi uzun olsa ona da girsek bir Ümit Milli Takım'da Raşit Çetiner evet. dönem var. Almanya maçı var. Orada da son derece başarılı bir milli takım parçası. Ama A milli takımda sadece 28 kere forma giyme şansınız oluyor. Geçmişe bakarsanız az değil ama sizin kariyerinizde 10 sene Beşiktaş'ta oynamış birisi için 28 az bir rakam. Neden? Çok doğru söylüyorsun. Ben 32 biliyorum ama 28 dolar.
1: Doğrudur. Sizin. Şöyle söyleyebilirim. Ümit Milli Takım'da bu 80-85 jenerasyonunda ilk milli takım oyuncusu benim. Şenol Güneş. İlk ameli takım olan oyuncu ben ve aldı. Daha sonra Letonya maçında resmi maçta sadece beni çağırdı mesela. Orada eee ameli takımda çalıştık. Ama dediğim gibi işte çok hocayla çalıştım. Şenol Güneş'le çalıştım, Şenol Hoca'yla, Ersun Yeral çalıştım. Fatih Terim geldi, onunla çalıştık daha sonra bir noktaya kadar. Sonrasında işte
0: sıkıntılar, bazı olmayan
1: şeylerden dolayı. Ne
0: gibi sıkıntılar? Ya hak edip de ya... çağrılmadığınız oldu mu?
1: Hak ettiğin zamanlar oldu. Yani çok iyi performans koyduğum zamanlar oldu. O zamanlarda hak ettiğimi düşünüyorum. Ama sonuçta hocaların tercihi diyebiliriz. Ama dediğiniz gibi kendi jenerasyonumda ilk başta milli olan bir oyuncuyum. Anadolu takımında oynarken milli takıma seçilen bir oyuncuyum. Giden bir oyuncuydum. Bunun daha fazla devam ettirip milli takım kararıyımın daha fazla olabilir açısı. Neden olmadı? Ya Bu benim elimde olan bir şey açısı yani. yani. Bu konuda çok fazla girmek istemiyorum ama.
0: Yani sanki biraz daha hoca... Bazı gibi ya daha geçmişe dair mesela sistemli açıklamalarınız da var. Sonrasında konular kapandığı için çok da fazla almadım. Ee, Fatih Hoca dönemde çok fazla giyemiyorsunuz forma. Ee, bu teknik bir tercih mi yoksa farklı bir anlam katıyor musunuz siz buna? Fatih Hoca geldi ilk an milli takımı. Ee,
1: beni her zaman oynatan bir hocaydı. İlk parta, ilk, hep yandakiler değişiyordu. Ta ki İsviçre maçında mesela oradaki maçta. Ben stoperim, sol bek birisini çıkardı. Sanırım ümit mıydı bilmiyorum. Beni sol back'e aldı mesela. Sonra oraya bir ters top oldu. Ben sol ayarlamak için sağ ayarlamak için değilim. Her neyse. Sonuçta o orta oldu oradan. Goil oldu. Mesela fatura size çıkmış oluyor orada. Ve bunun devamı oluyor artık. Sonra iletişimsizlik. Birbirinize karşı yani olayı çözememe. Anlatabiliyor muyum? Olay oradaki farklı boyutlar var diyebiliriz.
0: Ondan sonra da son maç 2010. 12 Ekim 2010 Azerbaycan. Evet. maçıyla. Milli takım kariyeri de sonuçlanıyor. Sosyal medyadan alıntıladığımız bazı paylaşımlar var. 8 Haziran 2005. Boypost olarak bir defans oyuncusuna benzemese de ön sezileri ve toplara girmedeki korkusuzluğuyla bu açığını büyük ölçüde kapatan oyuncu. Boypost olarak sen, sizce hangi mevkiye yatkınsınız?
1: Bir şey ben. stoper oynamak çok kolay aslında biliyor musunuz? Benim hiç zorlandığım bir yer değildi stopper. Yani hava toplarında falan birebir mücadelelerde en sevdiğim ya onların hiç korkmadan çekinmediğim bir şeydir. Stoper oynamak önemli. Stoper bir ekip işidir. Yanınızdaki oyuncuyla sağ ve soğuk beklerinizi, orta saha oyuncularınızla bir uyum olması lazımdır. Ama ben ne zaman orta saha oynadım mesela? Orta sahada o dediğim ya kendi kapasitesini gösterme şansınız oluyor. Ben futbol hayatımın sonuna doğru orta sahada oynadım. Bütün maçlarımda faydalı olmuşumdur.
0: Benzettiğiniz bir oyuncu var mı kendinize?
1: Ya stoper olarak ben Puyolu beğeniyordum mesela. Bütün varını yoğunu sağda bütün kapasini ortaya koyan bir oyuncuydu mücadele olarak. Ben de sahaya çıktığım zaman hiç bir şeyden korkmadan çekimeden bütün enerjimi sahaya sitedim.
0: 17 Kasım 2011 Sivas'ta istasyon caddesinde internet kafesi bulunan Sivas'ta bulunduğu zamanlarda kasada oturup hesap alan bir <gülüyor> futbolcu. Ya Doğru mu? enteresan,
1: çok garip şeyler bunları duyuyorum. <gülüyor> ben futbol hayatını bitti, mesela bu sosyal medyaya çok ilgim yoktu açıkçası. Sonrasında okudum bunları açıkçası şaşırdım ya yani bunları neden yapıyorlar, nasıl yapıyorlar çok garip geliyor biliyor musunuz? Bence daha böyle de birçok şey de var eminim yani. Bunlar tamamıyla sizin böyle itibarsızı sarsmak, ne bileyim sizi saygınlığınızı böyle yitirme. İtibarsızlık,
0: itibarsızlık değil yani. Hayır sadece
1: var bunun var. için demiyorum bu önemli değil. Ayrıca kafe benim değil kardeşlerim, kardeşlerim orada <gülüyor> evet, yaşıyorlar. Yani, evet, de, evet. yani orada yaşıyorlar. Orada sonuç işleri var bunların yani. Ama sadece bunun için demiyorum bu olabilir ama bunlara rağmen o kadar çok şey var ki böyle. Sanki benim yakınımmış, beni tanıyorlarmış, hemen dibimdeymiş gibi yorumlar yapılıyorlara Çok garipsiyorum gerçekten ve bunlar da ismimiz, cismin belli değil. hani ismini söyleyerek yazdılar anlarsınız. Ne bileyim yani bunları mahkemeye verseniz, bir şey, şey yapsanız. Yargıyı bunlarla
0: meşgul evet. etmemek lazım. Etmiyor, yani. evet, yok etmiyor zaten oynarken hiç bunlara baktığım yoktu. 31 Mayıs 2009. Sen İbrahim Toraman bu sene Delgado'nun yapması gerektiğini yaptın şampiyonluk maçında. O kulübede melül melül maçı izlerken sen o golü attığında yakıştı ulan dedim. Bu gol sana yakıştı. Hak ettin bu maçta gol atmayı belki de en çok sen 3 senedir bırakın. Rakip taraftarların bu adam hakkındaki eleştirilerine cevap vermeyi Beşiktaşlı arkadaşlarımı bu adamı anlatıp durmuşumdur. Şimdi canı gönülden savaşan yatıp kalkan bu adama Toraman be helal sana dediklerini biliyorum ve onlara da gülüyorum demiş. Bir internet kullanıcısı, bir Beşiktaşlı seni böyle anlatmış. Sen kendini bir taraftar olarak İbrahim Toraman'ı seyretsen nasıl anlatırsın?
1: Şöyle bir taraftar olarak ya teknik adam olsam benim gibi oyunculara her zaman takımda bulunuyorum. Ya taraftar olarak da benim kalbimi, o aidet duygumu, nasıl profesyonel hayata bakış olduğumu, o sahada neler yaptığımı, antrenmanda neler yaptığımı bilen olsa çok daha farklı olarak olur. Ama benim gibi oyuncuların takımda olması lazım diye düşünüyorum. Çünkü ben takım oyuncusuyum. Takımda hiçbir zaman ön plana çıkmaya çalışan veya farklı amaç bir insan değilim. Takım olarak kazanırız, takım olarak kaybederiz. Bunda çalışan birisiyim. Yani Beşiktaş taraftarının, yani gerçek Beşiktaş taraftarı aslında beni biliyor. Sahaya çıktığımızda zaman mücadele yaparım, bazen iyi oynarım, bazen kötü oynarız, bu herkesin geçerli ama ben elimden gelen en iyisini sahaya yansıttığımı düşünüyorum. Bunu gerçek Beşiktaş taraftar da biliyor bence.
0: Beşiktaş taraftarına kırıldığın bir maç oldu mu?
1: Hiç olmadı. Yani gerçekten Beşiktaş taraftarına daha mutlu etmek isterim onları. çünkü. Bak 10 sene futbol oynadım orada, defans oyuncusuyuz. İyi günümüz kadar kötü günlerimiz de oldu ama bir güne gün bana en ufak bir kötü bir şeyler duymadım. Kötü bir şey görmedim yani.
0: Tezahat'ı sevmediğini biliyorum ama buran kankası İbrahim Param'ı. Sevmiyor
1: <gülüyor> değil yani, şöyle durum var. Ben şaşırmıştım o zorunda. ama o da Beşiktaş taraftan ne kadar yaratıcı olduğunu gösteriyor. Orada belki bize laf e, dokunduruyorlar, belki orada ima gönderiyorlar ama o da güzel. O da çok yaratıcı. Ben bundan son derece mutluyum. Hiçbir sıkıntım yok. Bazen maçlar güzel bitiyor biz. Hani evde bir arkadaşlarımızla maç izliyoruz e, kalabalıkta. E, Keyfimiz yer oldu ama arkadaşlar bana bu tezahüratı yine yapıyor yani. <gülüyor> Hiçbir zaman gocumadım. Hatta mutlu oldum.
0: Kaptan İbrahim Toraman kısa sorular soracağım. Kısa cevaplar rica ediyorum. En büyük pişmanlığınız? İşte bunlar. Keşke olmasaydı en son olaylar. Birlikte
1: oynadığınız en iyi futbolcu? Birlikte oynadığın demeyeyim de yanımda oynayan stoperler de mesela Gaziantep'in Boğazi'si. Çok iyi bir stoper, tecrübeli stoper mesela. Ben beş yaşta bunun eksikliğini yaşadım ilk geldiğim zamanlarda. Öyle bir tecrübeli stoperle oynamış olsaydım çok daha farklı olabilirdi.
0: Oynadıklarına şimdi Sivok, Zapatovcini, Ferrari… Boğazi farklıydı ya. Gerçekten çok farklı bir oyuncuydu. Beşiktaş'ta en iyi partnerin kimdi? Ya, zaman zaman Sivok diyebilirim. Beşiktaş kaptanında bulunması gereken 3 özellik
1: dürüst olacak, çalışkan olacak ve sadık olacak takımına.
0: Rakip olmaktan en çok rahatsız olduğunuz futbolcu.
1: Şey söyledim. Hani ben gücüm kuvvetim yerinde olduğu zaman mesela çekilmez maçız. Defans oyuncusuyum. Zaman zaman da sertliğinizi ortaya koyardınız ama en zorlayan oyuncu kim derseniz Anne Kadır.
0: Birçok Beşiktaşlıyı zorlamış. Ali Güneş'le de konuştuk
1: burada. Ya Anne gerçekten çok iyi bir oyuncuydu. Çok hızlı, yani Avrupa standartlarında bir oyuncu.
0: Zaten Fenerbahçe'den son içerisinde gol kralı da oldu Premiyer Lig'de. Beşiktaş tarihinde hangi futbolcuyla oynamak isterdiniz?
1: Allah Beşiktaş tarihinde birçok oyuncu var. Hepsi birbirinden değerli oyuncular.
0: Peki Gaziantep'te, daha doğrusu Sivas'ta mahallede top oynarken taşları yan yana koydunuz, kaleyi kurdunuz. İbrahim Toroman kendi hangi Beşiktaş'ın yerine koyardı?
1: ya bir beş aşağıya koyduğumu söylemez ama hani e, o kimi be- severdiniz kimi beğenirsiniz. Birçok oyuncu var. Ben Tayfur Havutçu severdim, Sergen Yalçın'ı severim. E, Metin Hoca'yı, Meti Tekin severim. İşte Ali Hoca'yı, Feyyaz. Bunları hepsini severim yani. Bana şey mesela Rıza Hoca'yı, Samet Hoca'yı, bunları hepsi vardır.
0: İnönü dışında bir stat söyleyin bana.
1: Yani iki stat Türkiye'de baktığımız zaman bütün statlar güzel büyük takımların özellikle yani.
0: Güzel Biz etkileyen?
1: Ya Manchester'ın şey ise daha, daha ultra, biz, fotoğraf. ultra fotoğrafı daha farklı yani.
0: Bir lakabınız olsa ne olurdu? <gülüyor>
1: Onu bilemem artık. Ama yani. En büyük hayaliniz? Hayallerim var ama şuna inanan birisiyim. Hayallerin söylediğin zaman olmayacağına inanırım. Ben hayallerim hep içimde yaşarım. Olur veya olmaz. Çocukluğumda böyleydi. Kimse bilmez bunu. Ne annem ne babam ne en yakınım. İçimde yaşayan birisiyim. Hayallerim var ama bunu dillendirmek bir hoşuma gitmiyor.
0: En son ne zaman beni için ağladınız?
1: En son oğlumdan ayrılırken, e, hep içim buruk oluyor ama o gün açıkçası ağladım. E, i̇şte almayı da biliyorsunuz. Onu fankistan'dan aldım. İşte oynadık biraz. Evine eve bırakacağım. Sonra baba da yarın da şuraya gidelim filan bunu yapacağız dediğime Aler'in ben dönüyorum. E, Türkiye'ye dönmem lazım işlerim var. O anda arabadayım tabii onu aynadan görüyorum. Onun o surat ifadesi, onun yüz üzültüsünü gördüm anda. Onu tabii onun yanında değilim. Onu bıraktan sonra o e, göz damlar düşüyor açıkçası yani ister istemez.
0: İbrahim Toraman çok teşekkürler. teşekkürler. Kırılma anının sonuna geldik. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.